0: وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اَمَّا بَعْتْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ Surenin bir bölümünü hep beraber tanımaya çalışmıştık. İnşallah o günden bugüne kadar duyduklarımızla, dinlediklerimizle iman ettik. Hayata onlarla bakma imkanı bulduk. O ayetleri gözlük olarak gözlerimize takıp hadiseleri onlarla tahlil ettik, hayata onlarla bakma imkanı bulduk. O günden bugüne kadar inşallah onları amel haline getirme savaşı içine girdik. Bu dersimizde de surenin geriye kalan bölümünü hep beraber tanımaya çalışacağız.
1: Bundan sonra inen Müzemmil ve Müddessir surelerinin ilk ayetleri resul Ekrem'in hayatının sonuna kadar takip etmesi gereken metodu anlatacak, usulü anlatacak. Ve biz de peygamber yolunun yolcusu isek aynı zamanda bizim de takip etmemiz gereken metodu, usulü, çizgiyi anlatacak. Alak suresinin ilk ayetleri geldiği sırada Allah'ın Resulü ne olduğunu pek anlayamadı. Gerçi Hatice anamızın ve Varaka'nın sözleri peygamberimizi biraz teselli etti ama arkasından uzun bir süre vahyin gelmeyişi bu konuda rivayetler çeşitli. Üç günden üç yıla kadar rivayetler var, vahiy kesildi peygamberimize ve Allah'ın Resulü yine üzülmeye başladı, yine sıkıntı çekmeye başladı. Yine kainatın seyyidi toplumdan iraz ediyor, Mekke'yi terk ediyor, şehrin dışında üzgün üzgün dolaşıyordu. İşte böyle üzgün üzgün dolaştığı bir sırada birdenbire semada bir ses işitti, kendisinin ifadesine göre başımı çevirdim baktım ki diyor, bir kürsünün üzerine oturmuş, tümüyle ufku kaplamış, 600 kanadıyla Cebrail'i semada gördüm diyor. Allah'ın Resulü çok korktu, müthiş dehşete kapıldı ve sonra hemen koşa koşa evine geldi. Beni örtün Hatice, beni örtün dedi. Bütün bu rivayetler bize anlatıyor ki Allah'ın Resulü henüz peygamberliği bile tanımıyordu. O peygamberliği kendi ihdas ettiği, o peygamberliği kendi kafasından ortaya koydu diyenlere bütün bunları anlatmak lazım. Allah'ın Resulü korktu, ürperdi, evine geldi. Hazır değildi buna, tanımıyordu vahiy, bilmiyordu vahiy, meleği tanımıyordum. Evine geldi Allah'ın Resulü, beni örtün Hatice, beni örtün. Hatice anamız onu örttü, biraz dinlendi, kendine geldikten sonra melek peygamberimizin evine geldiği ve ya eyyuhel muzzemmil ya da ya eyyuhel mügassil ayetlerinin surelerinin ilk ayetlerini peygamberimize getiriyordu. Artık Allah'ın Resulüne kapsamlı bir görev veriliyordu. Ya da peygamberimizin görevinin sınırları çiziliyordu. Ve ondan sonra ölünceye kadar ayetlerin ardı arkası kesilmeyecekti. Acaba oku emrinden sonra gelen bu iki surenin muhtevası neydi? Birini diğerine tercih hakkımız yoktur. Yani önce müzzemmil geldi sonra müddesir geldi ya da önce müddesir geldi sonra müzzemmil geldi diye bu konuda bir tercih hakkımız yoktur. Zaten iki sureyi de tanımak zorundayız. İkisinden de sorumluyuz. Öyleyse ben önce müzzemmilden başlayarak bu iki surenin ilk ayetlerinin muhtevasına şöyle bir göz atalım. Ya eyyuhel muzzemmil Ey bürünü sarılan peygamber Sakinleşme arzusuyla üstünü örten peygamber ya da alakla nebi olup nübüvvet yükünü sırtına yüklenip şimdi de müddessirle ya da müzemmille o nübüvveti dışa taşıması taşırması gereken peygamber. Yani nübüvvet elbisesine bürünen peygamber. Gum kalk, elleyle gece kalk, gece kıyamet. Burada gece kıyamı emri veriliyor peygamberimize. Müddessir suresinde de gun fe'enzir. Halk ey peygamberim Rabb'in adına insanları uyar. Rabb'in adına insanları ikaz et. Rabb'in adına insanları inzar et emriyle gündüz kıyamı geliyordu. Demek ki bir Müslüman hem gecede hem de gündüzde kıyamda olacak. Diyor ki bakın ayet kelime gunilleyle gece halk Ey Peygamberin lla kalıyla ancak biraz müstesna Musthu ev us mu kal ile Ezit gecenin yarısında istersen biraz sonra istersen biraz önce bir müddet için kalk Ayşanamız der ki bu gece kalkışı emri hakkında şunu der, biraz yatılacak sonra gecenin yarısından sonra kalkılacak dersın Şimdi biz saat 1'e 2'ye kadar yatmasak bu gece kalkışı manasına gelmeyecektir. Biraz yatılacak, sonra gecenin yarısından sonra kalkılacak, işte gece kalkma emri ifa edilmiş olacak. Sahabe-i Kiram büyük sıkıntı çekti. Bir gece annemiz yatak seriyor, buyur ya Rasulallah diye Efendimiz'i yatağa davet ediyor. Allah'ın Resulü buyuruyor ki artık yatmanın vakti geçti ey Hatice. Yatmanın, istirahatın vakti çoktan geçti diyordu. Allah'ın Resulü gece kalkar kalkmaz ağzını misvaklıyordu önce, sonra başını semaya kaldırıyordu, vakti tespit adına sonra abdest alıyordu, sonra namaza duruyordu, ayağının altına kan ininceye kadar, ayağının altı şişinceye kadar, gözlerine kan ininceye kadar kıyamda duruyordu. İşte gece kalk emri geldi Peygamberimize. Peki ne için kalkılacak? Varatilil. Kur'an-ı ağır ağır Kur'an oku. Düşünerek, tedebbür ederek, manasını anlayarak ağır ağır Kur'an okuma adına kalkılacak. Sonra inna aleyke kavlen zira peygamberim sana çok önemli bir söz söyleyeceğiz. Sana çok önemli bir şey vahye edeceğiz. İşte bu ayeti kelime ile oku emri açıklık kazanıyordu. Demek ki gece okunacak ve Kur'an okunacak. Oku, İkra suresindeki oku emri ondan sonra gelen Müzemmil suresinin bu ilk ayetlerinde açıklık kazanıyordu. Okunması gereken şey Kur'an. Bakın, وَرَدْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ diyor Rabbimiz, Kur'an okunacaktı. Burada okunacak zaman da belliydi. Gece yarısından sonra okunacaktı. Şimdikilerde okuyor ama gecenin Evvelinde okuyor şimdikiler, saat 1'e 2'ye kadar okuyor. Gecenin evvelini okuyor şimdikiler ve ikincisi Kur'an okumuyorlar da televizyonun birinci ya da ikinci kanalını okuyorlar. Sonra dedi ki bakın Rabbimiz Zira gece kalkışı daha oturaklı ve gece okuyuşu daha tesirlidir. Peki ne için okuyacağız? <gülüyor> Muhakkak ki peygamberin gündüz senin için uzun ve çetin bir uğraşı var. Gündüz senin için bir savaş var. Allah'ın Resulü sabahleyin çok çetin bir savaşa başlayacaktı. Bir vuruşma vardı peygamberin hayatında. Kiminle savaşacaktı? Siyonist ajanlarına karşı, müşriklere karşı, Yahudi'ye karşı, Hristiyan'a karşı, Ateist'e karşı size karşı, gafil Müslümana karşı, Müslümanlığının farkında olmayan Müslümana karşı, caddede, sokakta, piyasada, hayatın bütün kademelerinde Allah'ın Resulü çok ciddi bir vuruşmaya hazırlanıyordu. Allah'ın Resulü gündüz vereceği savaşta ayakta kalabilmesi için bir şey yapması lazımdı. O da gece kalkacaktı, Allah'la istişare edecekti, cephane hazırlayacaktı, plan, program yapacaktı. Bu emri aldıktan sonra Allah'ın Resulü öyle bir kalktı ki, inanın hayatının sonuna kadar bir daha yatmadı. Hayatının sonuna kadar bir daha yatışı olmayan bir kalkıştı bu. Eğer bir gece yatıverseydi, sabahki savaşı kaybetmişti, bitmişti işi. Bu savaşın cephesi de yoktur. Tüm dünya karşı, Roma'ya karşı, Hindistan'a karşı, Suudi Arabistan Yarımadası'na karşı, müşrikine karşı, dinsizine, ateistine, imansızına karşı tüm cephelerde verilmesi gereken bir savaştı. Şeytana karşı, iblise karşı verilmesi gereken bir savaştı. Allah'ın Resulü bu savaşta ayakta kalabilmesi için bir şey yapması lazımdı. O da gece Rabbi'yle istişare edecekti. Yarınki savaşta nasıl galip gelirim ya Rabbi? Nasıl bir plan program çizmeliyim ya Rabbi diye gece kalkacaktı. Allah'la istişare edecekti. Allah'ın ayetlerinden mesaj alacaktı. Ve aldığı o mesajla sabah savaşa başlayacaktı. Savaşlar genellikle gündüz olur. Geceleri yaraları sarma zamanıdır. Geceleri fişekleri doldurma zamanıdır. Geceleri planı programı bir daha gözden geçirme zamanıdır. İki ordu genellikle gündüz savaşır. Gece dinlenmeye çekilir plan program yapma adına. Eğer siz de gündüz bir savaşa girecekseniz mektepte, dairede, iş yerinde, babanızda, ananızda, kayınpederinizle Ekmek aldığınızda, su verdiğinizde, çevrenizde, münasebet kurduğunuz insanlarla eğer bir savaşa girecekseniz, gerçekten gece okuduklarınızın gündüz savaşını verecekseniz, öyleyse gece okumak zorundasınız. Ayakta kalabilmenin şartı işte buna bağlı. Allah'ın Resulü öyle bir kalktı ki yatışı olmayan bir kalkıştı bu. Öyleyse siz de kalkın, gecenin yarısından sonra siz de kalkın, bir müddet için kalkın. Ağır ağır Kur'an okuyun, manasını anlama adına, yarın hayatınıza aktarma adına, yarın okuduğunuz ayetlerin savaşını verme adına, siz de kalkın ve siz de okuyun. Diyorsun ki bakın Rabbimiz, innale kefinne hari sebhan tabiila. Peygamber'in muhakkak ki gündüz senin için uzun ve çetin bir uğraşı var. Rızık kazanma uğraşısı değil bu. Çünkü rızık kazanma uğraşısı günün belli bir zamanını alır, tümünü almaz. Tümünde Allah'ın arzularına hakim kılma savaşı verecektir Müslüman. İşte Müzemmil suresinin ilk ayetlerine şöyle kısaca bir bakış yaptık. Şimdi de Müddessir suresinin ilk ayetlerine şöyle kısa bir bakış yapalım. O da şöyle başlıyor. Yine ey örtülerine bürünmüş peygamber. Ya da ey nübüvvet elbisesini giymiş peygamber. Rabbin adına insanları uyar. Rabbin adına insanları inzar et. Bir de Rabbini tekbir et. Rabbini büyükle. Rabbini yücelt. Bu da gündüz kıyamını anlatır. Önceki surenin ilk ayetleri gece kıyamını anlatıyordu. Bu da bize gündüz kıyamını anlatıyor. Bunu niye okuyacağız? Bunu şunun için okuyacağız. Gece Allah'ın büyüklüğünü anladık ya, gündüzde onun savaşını vereceğiz. Gündüzde okuduğumuz Allah'ın ayetlerini hayatın her bir kademesinde gündeme getirmek suretiyle Allah'ı büyükleyeceğiz, Allah'ı tekbir edeceğiz. İşte bu ayetler gelince Allah'ın Resulü Allahu Ekber dedi. Hani Ayeti kermede Allah Rabb kefek bir diyor diyor Rabbimiz Rabbını büyükle en peygamberim diyordu ya işte ayetin bu bölümünde peygamberimiz Allahu akbar dedi sonra yanın başında duran Hatice anamız ilk Müslüman olma şerefine eren Hatice anamızla Allahu akbar dedi ve peygamberimiz çok sevindi ilk desteği ilk mümini bulmuştu Allah'ın rasulü peki niye okuyacakmışız Kur'anı Allah'ın büyüklüğünü anlama adına ve yerde Allah'ın büyüklüğünü ilan etme adına. İşte Allah'ın büyüklüğü ilan edilecekti. Zaten insanlar birbirlerini büyütmekle meşgullerdi. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim bakın. İnsanlar birbirlerini büyütmekle meşgullerdi. İnsanlar birbirlerini rab edinmişler. İnsanlar insanlara kullukla meşguldü. Şahsiyetleri silinmiş Kullar kullara kulluğu sineye çekmişti. Böyle bir çevrede bakın insanın insana kulluk yaptığı, insanın insanların üstünde Rableştiği, insanların birbirlerini büyüttüğü, tazim ettiği bir çevrede bir peygamber çıkıyordu, şöyle diyordu. Ey insanlar gelin birbirimize Rab'liğimiz, kulluğumuz söz konusu olmadan, birimizin diğerine rapliği birimizin diğerine kulluğu söz konusu olmadan Birbirimize büyüklüğümüz, küçüklüğümüz söz konusu olmadan gelin yalnız Allah'ı büyükleyelim. Büyük olarak yalnız Allah'ı görelim, Allah'a inanalım. Dediği zaman o toplum bunu kabullenemedi. Dediler ki biz zaten küçük yaratılmışız. Biz küçüğüz dediler. İtiraz ettiler. Yaratılış itibariyle biz küçük yaratılmışız. Küçükler elbette büyüklerin yükünü sırtında taşır. Biz hayatımızdan razıyız dediler. Bunu Kabul edemediler. Peki insanlar bunu niçin kabullenemedi? Bu konuyu şöyle kısaca bir arz edeyim. İnsanlar bunu niçin kabul edemedi, kabullenmedi? Ya da Rabbimiz niçin acaba ilk defa bu emirleri gönderdi? Bakınız, dedi ki Ve Rabbake bir Rabbunu büyükle En büyük olarak Allah'ı bil, yalnız Allah'a izafe et büyüklüğü. Peki Allah niye böyle emretti? Niye ilk defa bunları istedi, ya da insanlar niçin bunu reddettiği onu kısaca şöyle arz edeyim. Öyle bir toplum düşünün ki o toplumdan çocuklar nazarında babalar büyük. Kadınların nazarında kocalar büyük. Talebenin nazarında hoca büyük. Hocanın nazarında müdür büyük. Şıra'nın nazarında Talfa'nın nazarında usta büyük. Teba nazarında devlet büyük. Nükleer silahlara sahip olanlar büyük, ekonomik güce sahip olanlar büyük, deniz altı, deniz üstü güçlerine sahip olanlar büyük, para babaları büyük, artistler büyük, sporcular büyük, şarkıcılar, türkücüler büyük, büyük, büyük, büyük, filan zatlar büyük, falan şeyhler büyük, falan efendiler büyük. Öyle bir anlayış var ki toplumda insanların bir kısmı büyültülmüş, bir kısmı da küçültülmüş. Bu toplumda kim büyük kim küçük birbirine karışmış. İşte buna en kestirme çareyi bulan ayet kerime diyor ki: Yeryüzünde büyük ancak Allah'tır. En büyük ve tek büyük Allah'tır. Allah'tan başka büyük yoktur. İnsanların büyüklenme hakkı yoktur. İnsanların büyüklenmeye hakları yoktur. Ayet kerime işte bu çıkmaza böyle bir çare getiriyordu. Tabii bu çağrı Ebu Cehil gibi, Ümeyye bin Halef gibi, Nadir bin Haris gibi toplum tarafından büyütülenleri, tazim edilenleri tedirgin etti. İşte sihirbazlar, para babaları, idareciler, yöneticiler, kahiller, şairler her biri ayrı ayrı konumlarda, ayrı ayrı yerlerde kendilerini büyütmüşler ve toplumu küçültmüşlerdi. Halbuki Hazreti Adem'den bu yana Allah'ın nebilerinin tümü Allah karşısında toplumun eşit olduğunu, Allah karşısında insanların tümünün eşit olduğunu, yalnız Allah'ın üstün olduğunu, yalnız Allah'ın büyük olduğunu ortaya koymuştum Ve Allah'ın son peygamberinin ağzından dökülen o kuma niyetindeki temel esasın Allah'ı büyüklenmek olduğu da ortaya çıkınca işte insanlar bunu kabullenemediler. Tek büyük Allah'tı, en büyük Allah'tı. İslam'ın temelini teşkil eden bu esas esasen insanın kurtaracak bir esastı. Çünkü artık Hazreti Bilal ağasının karşısında, efendisinin karşısında mahkum değildi. Artık kadın kocanın elinde bir emta değildi, bir eşya değildi. Artık fakir zenginin karşısında oyuncak değildi, parya değildi. Artık para babaları, yöneticiler, işte fakirlere karşı, yönetilenlere karşı, din adamları bile bile cahil bıraktıkları ağama karşı övünme hakkına sahip değillerdi. Büyüklenme hakkına, tekebbül hakkına sahip değillerdi. İnsanlar buna karşı çıktılar dedim. Orayı şöyle kısaca bir açıklayayım bakın. İnsanlar buna niye karşı çıktılar? Niye kabullenemediler? Bir kısmı dedi ki, Küçükler, küçüklenenler yani büyüklerin yükünü sırtında çekenler dediler ki Ya Muhammed, biz hayatımızdan memnunuz. Eğer biz birilerinin yükünü sırtımızda çekiyorsak, eğer hayatımızda birilerini büyük kabul etmiş, onların yükünü sırtımızda çekiyorsak bundan sana ne dediler? Biz memnunuz. Biz hayatımızdan razıyız. Biz zaten küçük yaratılmışız. Biz fıtratın küçüğümüz. Yaratılış gereği biz küçüğüz. Küçükler elbette büyüklerin yükünü sırtında çekecek. Bütün Köle ruhlular öyle der. Hz. Musa köleleştirilmiş olan İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtarma adına geldiği zaman onlar da aynı şey söylemişlerdi. Ey Musa biz yaratılış icabı küçük yaratılmışız. Biz zaten parayız, Biz esiriz. Biz işçiyiz. Biz köleyiz. Biz İsrailoğulları doğuştan köleyiz. Ve Firavun oğullarının, Ali Firavun'un yükünü çekmek için yaratılmışız. Biz bundan razıyız. Sen bizim başımıza bela olma git başkalarını kurtar demişlerdi. Halbuki o peygamber onları hürriyeti kavuşturma adına gelmişti. Köle ruhlular bunu diyecektir. Ve Hazreti Musa'yı belki Firavundan daha çok İsrailoğulları uğraştırdı. Onları ikna etme adına Hazreti Musa uzun bir süre uğraştı. Allah'ı tekbir edecekti. İşte Rabbimiz peygamberimize bu emri gönderiyordu. Fakat Peygamberimizin diliyle Allah'ı tekbir etmesi ya da aynı emrin muhatabı olan şimdiki bizlerin dilimizle Allah'ı tekbir etmemiz yani Allahu Ekber, Allahu Ekber dememiz, Allah büyüktür, Allah büyüktür, Allah büyüktür dememiz fazla bir şey ifade etmeyecektir. Neden? Allah'ı büyüklemek demek hayatın her bir kademesinde, hayatımızın her bir dakikasında, her bir konumunda Allah'ı büyütmek zorundayız. Mesela çocuklara verilecek eğitim konusunda en büyük Allah olmalı. Önce Allah'a danışmalıyız. Zaten Allah'ı büyüklemenin manası da budur. Çocuklarımıza vereceğimiz isim konusunda en büyük Allah olmalı. Önce ona danışmalıyız. Çocuklarımıza vereceğimiz eğitim konusunda en büyük Allah olmalı. Önce ona danışmalıyız. Ona sormalıyız. Kılık kıyafet konusunda en büyük Allah olmalı. Hangi elbiseden hoşlanırsın ya Rabbi? Hangi kılık kıyafetten razısın ya Rabbi? Sen hangisini seviyorsun ya Rabbi diye önce ona soruyorsak, önce onu hesap ediyorsak, bu konuda en büyük olarak onu kabul ediyorsak, işte Allah'ı büyükleme budur. Kazanma harcama konusunda en büyük Allah olmalı. Nereden kazanayım ya Rabbi? Hangi kazançtan razısın ya Rabbi? Şurada çalışayım mı çalışmayayım mı ya Rabbi? Şu iş yerinde çalışmam senin rızana mane midir yoksa senin rızanı kazanmama vesile midir ya Rabbi? Soracağız. Nereden harcayayım ya Rabbi? Şurada harcayayım mı, harcamayayım mı? Kazanma ya da harcama konusunda Allah'ı en büyük kabullenmek zorundayız. Başka ev tefrişi konusunda Allah en büyük olmalı. Evimizi nasıl tefriş edelim ya Rabbi? Mesela duvarlarımıza halı asalım mı ya Rabbi? Evimizde şunlar şunlar bulunsun mu ya Rabbi? Evimizde bir tane televizyon bulunsun mu ya Rabbi? Bunları Allah'a soruyorsak, bu konuda Allah'ı en büyük kabullendiysek, işte Allah'ı büyükleme odur. Okuma konusunda en büyük Allah olmalı. Ne okuyalım ya Rabbi? Fizik mi okuyalım? Kimya mı okuyalım? Matematik mi okuyalım? Biyoloji mi okuyalım? Ne okuyalım ya Rabbi? Nasıl okuyalım? Ne zaman okuyorum? İşte bu konuda en büyük Allah olmalı. Hayatın her bir bölümünde, hayatımızın her bir kademesinde Allah'ı büyükleyeceğiz. Allah'ı en büyük kabulleneceğiz. İşte Allah'ı büyüklemenin manası budur. Bakın bundan sonra gelen ayeti kerime şöyle. وَفِيَا بَكَ Bir de peygamberin elbiseni temizle. Ey Müslümanlar elbisenizi temizleyin. Elbiseyi temizlemekten maksat gerçekten şu üzerimizdeki elbiseyi temizlemektir. Maddi bir temizlik kastedilmiş olabilir. Bir de bunun manası bedenini temizle ey Muhammed. Bedenin temiz olsun, maddi ve manevi pisliklerden bedenini temizle. Sonra amelini temizle. Şikten, küfürden, nifaktan, isyandan, şikaktan amelini temizle. Sonra kalbini temizle. O kalbi Allah adına niyet taşır hale gelir, getir. Allah adına niyet taşısın kalbin. Kalbini temizle. Sonra aileni temizle. وَثِيَابَكَ فَطَحِّرُ Aileni temizle, hanımlarını temizle, hanımını temizle. Hani bir i kerimesinde Rabbimiz öyle buyururdu. هُمْ لَلِبَاسٌ لَكُمْ وَاَمْتُمْ libasun لَهُنَّ Kadınlarımız için Allah şöyle buyuruyor. Onlar sizin için elbisedir, örtüdür. Siz de karılarımız için elbisesiniz, örtüsünüz. Öyleyse kadınlarımız bizim elbiselerimizdir. Öyleyse وَثِيَابَكَ فَدَحِّرْ Peygamberin elbiseni temizle derken Rabbimiz Hanımını temizle. Öyleyse bu ayet keme bize bunu anlatır. Biz de kadınlarımızı, hanımlarımızı temizlemek zorundayız. Onları iffetli hale getirmek zorundayız. Onları afife hale getirmek zorundayız. Bedenini temizle ya da çocuklarını temizle. Afife Müslümanları seçerek, kızları seçerek, oğlanlarını afife kızlardan gelin olarak al, oğlanlarını temizle. Ya da iffetli erkekleri seçerek kızlarını iffetli erkeklere ver. Böylece kızlarını temizle. Dinini temizle. Pisliği putları terk et. En büyük pislik putlardır. En büyük pislik tağutlardır. En büyük pislik sahte raplardır. Öyleyse <gülüyor> Peygamberin tüm dinini, tüm bakışlarını, tüm itikadını, tüm amelini pislikten arındır. Putları terk et. Sahte Rabb'leri terk et, sahte ilahları terk et, sadece Rabb'ına yönel, Rabb'in rızası adına iş yap. Bakın sonra şöyle buyurdu, وَلَا تَمْنُوا تَسْتَكْفِرُ Bir de Peygamber'im, verdiğini başa kalkma ya da az verip çok isteme. Allah büyüklenince, Allah en büyük kabul edilince kişinin, ulaştığı mutluluk anlatılır burada. Allah herkesten fedakarlık istiyor. Wala temnun testekfir ayeti kerimesiyle Allah herkesten fedakarlık istiyor. Hepimiz fedakarlık yapmak zorundayız. Yani kişi satıcıysa müşteriyi düşünecek. Alıcıysa satıcıyı düşünecek. Babaysa evladı düşünecek. Evlatsa babayı düşünecek. Kadınsa kocayı düşünecek. Kocaysa karısını düşünecek. Memursa amiri düşünecek, amirse memuru düşünecek, devletse tebayı düşünecek, tebaysa devleti düşünecek, zenginse fakiri düşünecek, fakirse zengini düşünecek. Herkesin birbirini atlatmayı, herkesin birbirini kullanmayı, herkesin birbirinden istifade etmeyi düşündüğü, planladığı şu dünyada şu ayet ne kadar güzel değil mi? Allah herkesten fedakarlık istiyor. Ama insanlar bunu da kabullenemediler. Babalar memnun çünkü evlatları üzerinde hayat yaşıyorlardı. Zenginler memnun çünkü fakirlerin sırtında hayat sürüyorlardı. Kocalar memnun kadınların sırtına yaslanmış öyle bir hayat sürüyorlardı. İşte patronlar memnun, para babalar memnun çünkü ekonomik yönden fakir olan insanların sırtında bir hayat yaşıyordu. Belikiler de memnundu, ötekiler de memnundu. Belikiler de şunun için memnundu. Yani çocuklar babaları tarafından kullanılmayı göze almışlar, ses çıkarmıyorlardı. Ya da fakirler, zenginler tarafından kullanılmayı, atlatılmayı sineye çekmişlerdi, hiç ses çıkarmıyorlardı. Çocuk babası tarafından istismar edilmeye hiç ses çıkarmıyordu. Neden? Çünkü yarın öbürsü gün kendisi de baba olacaktı da ondan. Aynı fırsat kendi eline de geçecekti. Bırak o hakimiye sürsün, bırak o saltına sürsün diyorlardı. Çünkü o çocuk yarın kendisi de baba olacaktı. Bakın çırak ustanın büyüklenmesinden, usta tarafından istismar edilmesinden, kullanılmasından memnundu. Neden? Çünkü yarın aynı fırsat kendi eline geçecekti. Yarın o da usta olacaktı. Yüzbaşı binbaşının tekebbüründen razıydı, memnundu. Ses çıkarmıyordu. Varsın binbaşı büyüklensin diyordu. Varsın binbaşının saltanatı büyüsün diyordu. Neden? Çünkü birkaç sene sonra kendisi de binbaşı olacaktı. Filan zatın yanındaki kişi o zatın büyüklenmesinden şikayetçi değildi, huzursuz değildi. Neden? Çünkü birkaç sene sonra kendisi de o zatın makamına oturacaktı. O da o makama oturacaktı. Bırak o zatın saltanatı sürsün diyordu. Yani küçükler de memnundu, büyükler de memnundu. Büyükler zaten küçüklerin omuzunda hayat sürüyordu, onun için memnundu. Küçükler de yarın aynı makama geçeceği sevdasıyla, heyecanıyla ona dokunmuyorlardı. Ama... Allah herkesin yüke talip olmasını istiyor. Herkesin yük çekmesini istiyor. Herkesin fedakarlık yapmasını <gülüyor> istiyor. Mesela bakın, şurada bir sofra olsa, işte çay bardaklar var önümüzde. Herkes bu bardakların buradan kaldırılmasını karşısındakinden beklese ne olur? Sittiğin sene geçse bu bardaklar burada kalır değil mi? Ya da şurada bir pislik olsa temizlenmesi gereken, herkes bunu karşısındakinden beklese ne olur? bin sene geçse o pislik orada kalır temizlenmez ama herkes fedakarlık yapmaya başlarsa sen dur hele şimdi ben yapayım, sen dur hele şimdi benim param, sen dur hele şimdi benim evim sen dur hele şimdi benim arabam sen dur hele şimdi benim gücüm sen dur hele şimdi benim zamanım var ben yapayım ben edeyim derse Müslümanlar o zaman da asıl saadet canlanacaktır ve asıl saadet yaşamaya başlayacaktır işte Rabbimiz buyurur ki, وَلَا تَمْنُ تَسْتَقْفِرُ Herkesden fedakarlık istiyor. Yani insanların birbirinden fazla beklentisi olmamalı, insanlar karşısındakine yaslanmamalı, yani zengin fakire yaslanmamalı, yani tümüyle koca karısına yaslanmamalı, yani tümüyle amir memura yaslanmamalı, herkes fedakarca davranmalı, herkes karşısındakini kullanma cihetine gitmemeli, Herkes karşısındakinden istifade cihetine gitmemeli, herkes fedakar davranmalı. İşte o zaman karşımıza aslı saadet çıkacak. Ama işte insanlar bunu da kabullenemediler. Bu tavır peygamberi toplumla karşı karşıya getirdi. Toplum peygamberin karşısına dikildi, reaksiyon gösterdi. Ne dediler ya? Biz ne güzel okuyup duruyorduk. Basta okuyorduk, dergi okuyorduk, televizyonun birinci kanalını, ikinci kanalını okuyorduk, ne güzel. İşte uydu anteni alıp da Avrupa'nın 8-9 kanalını da okuma sevdası içindeydik. Okuma yarışları tertip ediyorduk. Plaka numaralarını okuyorduk. Vitrilleri okuyorduk. levhaları okuyorduk. Okuyorduk, okuyorduk. Ne yani? Bir de Kur'an okumak çıktı. Nereden çıktı bu dediler ya? Bu gece kalkma da nereden çıktı dediler ya? Zaten saat 1-2'ye kadar iyi kötü televizyonun 1. 2. kanalını söyleyorduk. Yatmıyorduk zaten. 1-2'ye kadar. Sonra da işte kuşluk vaktine kadar saat 9'a 10'a kadar rahat uyuyorduk. Şöyle rahatımız yerindeydi. Bu gece kalkması da nereden çıktı ya dediler. Bu Allah'ı büyüklemeden nereden çıktı ya? Biz ne güzel içimizde bir kısım insanlar büyüklemiştik. Bunlar büyük zatlardır. Vardır bir hikmeti demiştik. Bunları bizim hayatımıza müdahale etme makamında görmüştük. Onlar bir şeyler söylüyordu. Biz de onların dediği gibi yaşayıp geçip gidiyorduk. Nereden çıktı ya? Bu büyüklük küçük, küçüklük anlayışı da nereden çıktı dediler. Pislerin hakim olduğu bir yerde bu temizlik de nereden çıktı ya? Elbise temizliği, beden temizliği, kadın temizliği, çocuk temizliği, kalp temizliği. Pislerin hakim olduğu bir dünyada bu temizlik de nereden çıktı ya? Herkesin bildiğini kullanmaya çalıştığı bir dünyada bu fedakarlık da nereden çıktı? Dediler ve işte ilk gelen ayetlerle Peygamberimizin karşısına çıkıverdiler. İşte bu karşı çıkışa, bu reaksiyona karşılık Rabbimiz buyurdu ki, وَلْيَ رَبِّكَ فَصْبِرْ Peygamberim Rabbin için sabret. Önceki surede وَصْبِرْ أَلَامَا يَقُولُونَ Peygamberim sen onların sözlerine sabret. Yani gece kıyamının neticesine katlanma emrediliyordu burada peygamberimize. Yani peygamberim sen gece kalkacaksın, Kur'an okuyacaksın, Allah'la istişare edeceksin, Kur'an'dan bilgileneceksin, Sabahleyin, duyduğun ayetleri insanlara anlattığın zaman hemen kabullenecekler. Bunu bekleme. Çünkü onlar senin okuduğunu okuyorlar ki gece. Onlar televizyonu okuyor, sense vahy okuyorsun. Onlar televizyondan bilgileniyor, sense Allah'ın ayetlerinden bilgileniyorsun. Farklı, kaynaklar farklı. Yani sen gece meşgul olduğun, okuduğun, anladığın Kur'an ayetlerini gündüz insanlara anlattığın zaman hemen kabullenmelerini bekleme. Sabret peygamberim. Dün sen de bilmiyordun ya, şu sure sana gelinceye kadar sen de bilmiyordun ya, Allah sana vahyi gönderinceye kadar sen de bilmiyordun ya, öyleyse sabret peygamberim. وَذْكُرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْت۪يلًا Sürekli Rabbinin ismini zikret. Her bir kolunda, her bir makamda Rabbin senden ne istiyorsa onu hatırla. İşte zikir budur zaten. Onu uygulamaya koy. وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْت۪يلًا Sonra tümüyle Rabbine yönel. O'nun arzusunu, O'nun rızasını kazanmaya çalış. Rabbul Meşriki vel Maghrib La ilahe illahu fettekilhu vekile Peygamberim senin Rabbin doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Ondan başka hatırı kazanılacak ikinci bir varlık yoktur. Ondan başka uğrunda terlenilecek başka bir ilahınız yoktur. Fettekilhu vekile Sen onu vekil tayin et kendine. Ona teslim ol. Onu vekil tayin et, onun namı hesabına iş yap. Bunun manası şu, eğer sen Rabbini kendine vekil kabul edersen, ondan sana bir kısım şeyler gelecek. E sen vekil kabul ettin ya, ondan sana bir kısım şeyler gelecek. Teslim oldun ya, yolunu kesecekler, küfür edecekler, engellemeye çalışacaklar, hüsnü kabul göstermeyecekler, dövecekler, hakaret edecekler. E Allah'ı vekil kabul ettin ya, bunlar ondan geliyor ya, sen dedin ya Rabbim sen benim vekilimsin, ne gönderdiysen kabulündür dedin ya. İnsan birini vekil tayin ederken o konuda bilgi sahibi olmadığı için vekil tayin eder. Mesela ben bir antika bir halı almak istesem, halı konusunda bilgim yoksa, Mustafa'ya derim ki Mustafa sen bu konunun uzmanısın. Ne aldıysan kabulündür. Çünkü benden iyi yaparsın bu işi. Bilir ya. İşte biz de Allah'ı vekil kabul ettik ya. Ondan bir takım şeyler gelecek ve edeceğiz. Sonra dedi ki bakın vahcurhum هَجْرًا جَمِيلًا Bir de güzel bir ayrılışla onlardan ayrıl peygamberim. Kırarak, dökerek değil gözünü burnunu kırarak değil kalplerini kırarak değil güzel bir ayrılışla ayrılır çünkü yarın yine onlara din anlatmaya gideceksin bakın ifade ne kadar güzel güzel bir ayrılışla onlardan ayrıl çünkü yarın onlara din anlatmaya ayet ve hadis anlatmaya yine gideceksin bir daha yanlarına varamayacak hale gelme sakın kırıp dökme Allah öyle diyor çünkü demin de ifade ettim dün sen de bilmiyordun ya şu sure sana gelinceye kadar sen de bilmiyordun ya, burada sabır emri veren Allah peygamberini yalnız bırakmıyor. Bakın peygamberine sarlayacağı destekleri Rabbimiz şöyle anlatıyor. Ve Peygamberin onları bana bırak. O dini yalanlayanları, o ayetleri yalanlayanları o senin kendilerine gece okuyup da gündüz sunduğun ayetlerin mesajını yalanlayanları, o İslam'ı yalanlayanları, zenginliklerine, nimet içinde bulmuşlarına, guruna kapılıp da dini yalanlayanları bana bırak. Bu öyle bir ifade ki, şöyle demektir, Peygamberim sen onlarla uğraşacak değilsin, sen onlarla savaşacak değilsin, sen çekil aradan, sen hele bir çekil aradan, sen onları bana bırak. Onlarla ben savaşacağım. Onların hakkından ben geleceğim. Bu ayetler Kur'an'ın ilk gelen üç suresinde geçiyor. Kalem suresinde, Müddessir suresinde ve Müzzemmil suresinde. Yanlış hatırlamıyorsam, Nun suresinde Müddessir ve Müzzemmil surelerinde geliyor. Bir bakıma güçsüzmüş gibi görünen insana Allah'ın en büyük desteği budur. Peygamberim sen çekil aradan. Senin vazifen bitti artık. Onlarla savaşacak sen değilsin benim deme adına Rabbimiz Peygamberimize en büyük desteğini veriyordu. Şu ayetin muhatabı olan kafirlerin ruh ezikliğini bir düşünün. Kafirlerdeki ruh ezikliğini, psikolojik ezikliği bir düşünün. Onlar kiminle savaştıklarını anlayacaklar. Ruh hem çökecekler. Şu ayetin muhatabı olan Müslümanlardaki de ruh üstünlüğünü, ruh yüceliğini Psikolojik gücü kuvveti bir düşünün. Kim var arkanızda? Savaşa gidiyorsunuz Allah adına. Allah'ın dinini anlatıyorsunuz insanlara. Allah'ın dinini gündemde tutma adına bir çalışmanın içine girdiniz. Kim var arkanızda? Kim destekliyor sizi? Bir düşünün. Ama kafir bugün ezilmiyor bu ayetler karşısında. Sebep ne? Çünkü biz bu ayetleri kafire duyuramadık. Biz de ferahlanamıyoruz. Güçlü, kuvvetli olduğumuzu anlayamıyoruz. Sebep ne? Çünkü bizim de kitabımızla ilgimiz alakamız yok. Ne biz biliyoruz bu ayetleri ne de kafire anlatabildik. Zaten biz bilmeyince kafire kim anlatacak ki? Şu ayetler kafire anlatılsaydı onlar da ezilecek, büzülecek ve imana gelecekti. Ama biz bilmiyoruz kafire de anlatamıyoruz. İşte önceki peygamberlerine Cenab-ı Hakk'ın emri buydu. Çünkü önceki peygamberler güçsüz ve kuvvetsizdi, devlet olamamışlardı. Ve cenab Hak o peygamberlerine aynen böyle demiştik: demişti. Ve verni. Çekilin aradan. Mesela Hz. Musa çalıştı, çalıştı, çalıştı, çabaladı olmadı. Fakat Cenab-ı Hak, Hz. Musa'nın karşısındaki düşmanlarını, peygamber düşmanlarını, İslam düşmanlarını, firavunu denizde boğuverdi. Hz. Musa 950 sene çırpındı, çırpındı, çırpındı olmadı. Çekil peygamberim dedi. Sen aradan çekiliver. Çekildi peygamber. Sonra Allah yukarıdan yağmur öndirdi. Aşağıdan su fışkırttı ve peygamber düşmanlarının tümünü suda boğuverdi. Hazreti Salih çırpındı çırpındı uğraştı dininde olmadı. Çekil peygamberim dedi. Allah bir sayha gönderdi. Bir titreşim bir ses bu sayha yani. Bu anda diz üstü çöküverdi bütün kafirler. Geçmiş peygamberlere Allah aynı şeyi vaat etmişti. Kıyamete kadar bilesiniz ki siz de aynı durumdaysanız Allah size aynı şeyi vaat etmektedir. Allah sizin de arkanızdadır. Allah sizin düşmanlarınızdan sizin intikamınızı almaya... Gücü yetmektedir, kuvvetlidir. İşte Allah'ın peygamberine en büyük desteği, silahı buydu Müslümanlara. İşte ikinci silah bakın arkadaşlar, kıyamet silahı. Allah'ın peygamberine ve Müslümanlara verdiği ikinci büyük silah kıyamet silahıdır. Fakat biz bugün bu silahı da kullanamıyoruz. Çünkü biz bilmiyoruz ki kıyameti. Kıyamet nedir? Kıyamet öyle dehşetli bir manzara ki, onun karşısında kimse duramaz. Düşünün, güneş dürülmektedir, güneşin defteri dürülmektedir. Ve şam güneşin defteri dönmektedir. O izlenucumun kedarat, yıldızlar da yerinden koparılmış, dünyamızdan milyar kere daha büyük yıldızlar, sağa sola atılmakta. O izel ciba alı sücürat, yerçekimi kuvveti kaldırılmış, dağlar yürümeye başlamış. Sonra sana şak şak yarılmış parça parça olmuş. Sonra. Denizler kaynar hale gelmiş, korkunç bir manzara düşünün. Sonra vahşiler toplanmışlar, bütün vahşi hayvanlar korkudan fırlamışlar. Bir de insanların vahşileri ben bana yeterim diyenler, akrabayla ilgi alakayı kesenler, benim lütbem onunla birlikte oturmaya manidir deyip vahşilik yapanlar var ya, insanlardan uzaklaşanlar var ya, villalarına köşlerine çekilen vahşiler var ya, onlar da kendi başlarına, kıyametle baş edemeyeceklerini, kendi kendilerini kurtaramayacaklarını anlayınca onlar da insanların içine karışacakmış. Artık rütbe diye bir şey kalmıyor. İşte öyle müthiş bir anda bu kıyametin karşısında kim durabilir ki? Bununla kim tepişebilir ki? Bırakın onu ferdi kıyamet olan ölümün önüne kim geçebilir ki? Ölüme kim çare bulabilir ki? Bırakın o ölümün kıyameti ve ferdi kıyameti ele alan ölüm, onun bile karşısına kimse geçemiyor. İşte Bundan sonraki ayetler zaten Mekki sureler bize kıyameti anlatacak. Peygamberin eline, Müslümanların eline Cenab-ı Hakk'ın verdiği en büyük silahlardan birisi de kıyamet silahıdır. Rabbimizin yine peygamberlere, Müslümanlara verdiği üçüncü silahı cehennem silahıdır. Düşünün cehennem dayanılacak gibi bir yer değil. Sözü bile insanın tüylerini diken diken ediyor. Dayanılacak gibi bir yer değil. İşte Müslüman'ın eline Cenab-ı Hakk'ın verdiği üçüncü silah da cehennem silahıdır. Düşünün gözlerin oyulacağı, kulakların kesileceği, gözlerin oyulmuş gözlerin içine eritilmiş kurşun döküleceği, sonra susuz kalan cehennemliklerin bir lokma, bir su arayacakları, boğazındaki şeyin aşağıya doğru inmediğini görünce bir damla su arayacakları ve cehennemlik bir kafirin Göksünden ya da alnından, yarasından bir damla şöyle irin domuduğu zaman aman su buldum diye onu emmek için koşacağı. Hani yazın görmüşünüzdür köpekler yazın sıcağı altında toprağa yalar, ben çok gördüm. Toprağın neminden su kapma adına toprağa yalar. işte kafirler de cehennemde Allah korusun, bir damla suya muhtaç, susuz kalmış, bin sene, on bin sene, yüz bin sene susuz, geğenemlik bir arkadaşının göksünden ya da alnından, Şöyle bir damla irinin domurduğunu görünce aman su buldum diye fırlayacak, önmeye başlayacak. Korkunç bir azap, buna dayanılmaz. İşte Müslüman'ın eline Cenab-ı Hakk'ın verdiği üçüncü silah da budur. Ama bugün biz kafirlere karşı bu silahı kullanamıyoruz. Kullanabiliyor muyuz? Bilmiyoruz ki cehennemi, anlatamadık ki cehennemi. Sonra bakın Rabbimizin yine peygamberlerine ve Müslümanlara verdiği dördüncü silah da geçmişlerin haberidir. Firavunlar, Nemrutlar, Ad kavmi, Semud kavmi, Nuh kavmi, Hud kavmi. Hani nerede bunlar? Bunlar daha güçlü değil miydi? Mesela Firavun Hazreti Musa'nın karşısında güçlü değil miydi? Mesela Nemrut Hazreti İbrahim'in karşısında güçlü kuvvetli değil miydi? Hani ne oldu bunlar? Yerin dibine batırmadı mı Allah bunları? Halk ile yeksan etmedi mi Allah bunları? Hani nerede bunlar? Bu ayetler Mekkeli kafirleri ezdi, ezdi. Bakın bu konuda gelen her bir ayet Mekkeli kafirleri ezdi işini bitirdi. Gelen her bir ayet kafirlerin bir küfür hücresini öldürüyordu. Şu iyi anlayayım. Gelen her bir ayet, gelen her bir haber kafirlerin küfür hücrelerinden birini öldürüyor, yok ediyordu. Öyle kafirler vardı ki 10 ayet sonra Müslüman oluyordu. 10 ayetlik bir ameliyatın sonunda gelen her bir ayet bir hücresini öldürdü ya, 10 ayet sonunda Müslüman oluyordu. Bazı kafirler 20 ayet sonunda, bazı kafirler 50 ayetin sonunda Müslüman oluyordu. E bizim de elimizde bu kitap ama bugün kafirlerin birisine biz bu ayetlerle gidemiyoruz değil mi? Bu ayetleri onlara anlattığımız zaman, arz ettiğimiz zaman, geçmişlerin haberli bütün çıplaklığıyla bunların karşısına sevdiğimiz zaman, inanın aynı ayetler bugün de aynı şeyi yapacaktır. Kafirlerin küfür hücrelerini öldürecek ve onları İslam'a getirecektir. Ama heyhat ki bugün biz de tanımıyoruz, kafirlere de bu ayetleri tanıtmaktan uzağız. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.